0: Mein Name ist Dan
1: Arz von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist der zweite Teil des Interviews mit Erich Norbert de Trois, einer Größe aus ähm, dem Bereich Preis, Vertrieb. Er hat über 900 Firmen unternehmerisch beraten und äh, gilt als der Preispapst und nicht Preisguru. Vielleicht Guru ist so das neuere Wort, aber eigentlich, glaube ich, kennt man ihn besser unter dem Preispapst. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, Erich, wir hatten jetzt schon ähm, in der letzten Folge Preispsychologie, da haben wir viele Sachen ähm, zu beigetragen, hast du sehr viele Sachen dazu beigetragen und heute haben wir das Thema Preisnennung. Und bei der Preisnennung, ja, ist immer so, äh, haben viele Verkäufer die Angst, irgendwann muss ich die Katze aus dem Sack lassen und dann muss ich sagen, was das Ganze kostet. Was kannst du da entgegnen? Wie kann man sich vielleicht die Angst nehmen? Wie steigt man am besten ein? Oder was muss man vorbereiten, bevor es zum Preis geht vielleicht?
1: Mhm. Ja, wenn du heute mal in die Landschaft schaust und guckst, wie werden heute Preise angeboten, dann kann es sein, dass du sowas was bekommst. 15 Tage Marokko, vier Sterne reisen. Aber oben drüber gleich, hey. Ist Das möglich die Menschen lächeln nach solchen Angeboten? Du kriegst Preise. Heute war ein Preisprospekt bei uns in der Stuttgarter Zeitung. Da hieß es bei Möbeln: ein Möbelhaus 40 auf alles. Da fragt man sich: Wie geht das eigentlich? Es kommt kaum ein Prospekt rein, wo nicht irgendein Sonderangebot drin ist. Ne? Es gibt Situationen, wo an bestimmten Tag vor Aldi eine Schlange steht, weil ein bestimmter Computer heute drin ist oder ganz witzig, vor kurzem waren die großen Abfallsäcke für Garten drin. Eine Frau hat gesagt, komm, können wir auch zwei brauchen, wir gehen 288 Liter rein. Das muss auch früh da sein. Sie Ach ja, halb zehn reicht. Die waren um halb zehn ausverkauft. Gartensäcke. Die Menschen lächeln nach Sonderangeboten, rennen nach Sonderangeboten momentan wie wird Fleisch verkauft? Da hieß ja, 40 Cent Aufschlag, damit es Tierwohl gibt. Ja, wo bleiben die 40 Cent hängen? Die Frage ist immer, wie wird ein Preis dargestellt? Wie wird ein Preis vermittelt? Ich kenne ein Beispiel, wo ein ganz normaler Werkzeugmaschinenhändler, der aber auch für Endverbraucher da ist, ein Produkt nicht losgekriegt hat. Da hat er einfach mit einer krakeligen Handschrift ein neues Preisschild vorgestellt, zum Original seither im Weiß, aber krakelige Schrift. Und zack, das Produkt war weg. Oder mehrere, die im Regal waren. Hm. Weil der Verbraucher sich dann sagt: hey, das ist noch nicht mal ein computergesetztes Preisthema, der hat sich wahrscheinlich vertan. Schnell zugreifen, bevor es weg ist. Ja. Der Preis, wie er übermittelt wird, entscheidet, ob der Kunde kauft oder nicht kauft. Dabei gibt es natürlich denjenigen, der sagt, was billig ist, taugt nichts, der sofort in fünf sterne sieben sterne Qualität hineingeht und sagt, drunter kaufe ich nicht. Der dann sagt, ein Auto unter 100.000, das kann nicht sein. Ein anderer schämt sich, dass er sagen muss, ich habe einen Hyundai, der hat nur 9.950 gekostet. Was ist das? was mich bewegt, zu kaufen. Es gibt Menschen, die sind uh, völlig resistent, die sagen mir sowieso egal, was es kostet. Oder andere sagen, ich muss da jeden Cent umdrehen. Also ich muss genau gucken, was ich ausgebe, um mit meinen, ich sag mal, 2000 netto im Monat auszukommen. Deswegen muss du das relativ sehen. Es gibt ja auch eine Fernsehsendung, wo jemand zeigt, welcher wie, wie Yacht er fährt und die goldenen Wasserhähne und so weiter. Begeistig. Da muss man relativ sehen, was man bekommt und was man bezahlt. So, deswegen, lass uns mal an die grundsätzliche Thema gehen. Der Kunde ruft an, will den Preis wissen. Für, jetzt ich mal in, in eure Branche rein, die ich so ein bisschen kenne. Der Kunde sagt, ich brauche drei Produktionshelfer. Die müssen im Prinzip nur Ware vom Lager holen, die Ware an das Band bringen und ordentlich ans Band bringen und äh, gesteifelt ans Band bringen. Ich brauche drei Produktionshelfer. Äh, die brauche ich kommende Woche. Habt ihr welche? Und jetzt kann man sagen, ja, die haben wir. Müssen wir gucken. Moment, Dispo, Dispo, Dispo. Ja, die könnten wir freikriegen. Der Kunde fragt, was kosten die? Ja, sagt man... Die Kosten, die sind nicht ganz billig. Ja, tut mir schrecklich leid. Das sind sehr erfahrene Menschen. Die sind schon seit sieben Jahren bei mir. Tut mir leid, aber wir müssen da schon, ähm, ja, also 54,80 Euro verlangen. Was sagt der Kunde? 54,80 Euro, ihr seid ja bekommen. Die kriege ich woanders für 38 Euro. Was lässt sich da machen? Ja, bedauere, wir haben da noch, ja, wir können noch, und ich sage das natürlich nicht, wir holen noch ein paar vom Arbeitsamt. Und jetzt ist das Preisgespräch kaputt, allein schon, wie er es gesagt hat. Mhm. Nun sage ich nicht, dass das der richtige Preis ist. Ich habe so einen Preis noch nie kalkuliert. Der Preis ist fiktiv, jetzt erwähnt. Jetzt gehe ich nochmal ran ins Thema. Der Kunde sagt, ich brauche drei Produktionshelfer. Und ich sage ja gern. Mal gucken, ja, kommende Woche könnten die einsatzbereit sein es ist heute Donnerstag, wenn ich heute schon Bescheid weiß, dann kann ich disponieren, dass die am Dienstag da sind. Oder brauchen sie es schon am Montag? Das heißt, jetzt gehe ich mit dem Kunden bereits in die Abschlussphase rein, bevor ich den Preis gesagt habe. Ich sage, wenn ich heute schon Bescheid weiß, heute ist Donnerstag, ich glaube, dann kann ich es disponieren, dann können die am Dienstag da sein. Oder müssen die Montag schon da sein. Und ich den Kunden in die Schwierigkeit rein. Oh ja, sagt der Kunde, am Montag sollten die schon da sein. Dann sage ich, okay, lass noch mal gucken, Montag. Mhm. Wenn ich jetzt diese drei disponiere, kann ich mit ihrer festen Zusage rechnen für Montag. Ja, ja, sagt der Kunde, aber es kommt darauf an, was es kostet. Was die kosten. Und ich sage, Herr Kunde, das sind sehr erfahrene Leute, die bekommen Sie pro Stunde vor 54,80. Eine Frage am Montagmorgen, reicht es, wenn die um halb acht da sind oder sollen sie früher da sein? Das heißt, ich warte nicht auf das Signal, der Preis stimmt. Achtung doch mal, der Preis ist fiktiv, der muss nicht stimmen, gell? Sondern ich gebe den Preis, die bekommen Sie für so und so viel. Frage am Montag, halb acht ist es zu spät, oder sollen die früher da sein? Das heißt, ich erwarte nicht das Ja zum Preis, sondern sage, der Preis ist sowieso selbstverständlich. Ja. Okay. Das ist frech, das weiß ich. Das ist Hochdruckverkauf, das weiß ich auch. Aber wenn ich einen Preis nenne, dann gehe ich immer den Preis auch darauf ein, wann und wie und wo. Das heißt, ich bringe den Kunden in das Gespräch, nicht in das Gespräch, ob überhaupt, sondern wann, wie und zu welchen Bedingungen. Mhm. So. Jetzt habe ich noch etwas gesagt. Ich habe nicht gesagt, die kosten 54,80. Sondern ich habe gesagt, die bekommen Sie für 54,80. Sobald ich sage, die kosten 54,80, oh ist sofort viel zu teuer. Habt ihr eine preiswertere Lösung? Oder mehr als 52 zahle ich nicht. Wenn ich aber sage, Sie bekommen die für 54,80, dann habe ich allein im Bekommen ein wichtiges Motiv angesprochen, nämlich den Besitztrieb. Ich spreche mit einem Wort den Besitztrieb an. Und wenn ich Besitztrieb angesprochen habe, ist die Wahrscheinlichkeit der Ablehnung geringer. Die ist immer noch möglich, gar keine Frage. Aber also sie ist geringer. Denn Habsucht ist Besitztrieb. Und jetzt habe ich auch die... Die, die, die Worte formuliert, wenn der am Montagmorgen um halb acht da ist, reicht das noch? Ich habe ihn Frage gestellt, ist das der richtige Zeitpunkt? Denn er könnte ja sagen, ja, das reicht. Oder er sagt, nee, viel zu spät, wir haben ja Produktionsbeginn um sieben, die müssen eingearbeitet werden, können die um halb sieben schon da sein. Hm. Das heißt, ich habe eine andere Diskussionsinhalt als die Frage, wird der Preis akzeptiert? So, das ist einfach die Grundlage, nicht Kosten sagen, sondern Bekommen sagen und mit dem Kunden in die Diskussion reingehen, wann und wie und wo und nicht ob überhaupt. Denn wenn der Kunde fragt, und was kosten die pro Stunde? 54, 80. Allein durch die Pause signalisiere ich, ich bin, selbst nicht, ich bin selbst nicht mit dem Preis einverstanden. Mhm. Denn es könnte ja sein, ich habe die eingekauft für 22,50 und wollte jetzt 54,80, also weit über 100%. Und wenn ich selbst weiß, ich habe jetzt 140% Prozent draufgeschlagen und selbst ein schlechtes Gewissen habe, so viel kann man vom Kunden nicht verlangen, was würde er sagen, wenn ich 140% draufschlage, wenn ich selbst das Gefühl habe, dann signalisiere ich das auch durch den Preis 54,80 ist, muss der Kunde sagen, viel zu teuer. Ihr seid der Wahnsinn. Von Produktionsseite 54, 80. Ihr seid ja wohl nicht ganz gescheit. Mhm. Deswegen, wenn ich einen Preis sage, die könnten am Montag da sein, alle drei, aber ich muss heute disponieren, denn ich muss das alles gut organisieren. Reicht es am Montag um halb acht? So, jetzt macht, überlegt sich der Kunde noch, soll ich, soll ich nicht? Und dann könnte ich noch sagen, Herr Kunde, noch eins, mir ist dieser Auftrag viel zu wichtig. Ich bin am Montag persönlich mit dabei, denn das muss funktionieren. Denn ich weiß, wenn das funktioniert, dann werden wir zwei große Freunde, denn ich weiß ja, dass sie auch in der Montage hier und da Bedarf haben. Können wir dann drüber reden? Das heißt, ich komme gleich mit der Geschichte, Und oh, was gibt's noch mehr? Und das signalisiert dem Kunden auch, der will wirklich gute Leistung bringen durch gute, gute Leute. Mhm.
0: Einsatzbegleitung, sehr, sehr mhm.
1: wichtig. Empfehle ich sowieso, dass der Niederlassungsleiter, die das persönlich mitkommt. Natürlich nicht im 17. Belieferungplan, dass er mitkommt, das signalisiert, dass es funktioniert. Dann kann im Auto den Mitarbeiter oder Mitarbeiterin schon noch sagen, worauf es ankommt oder so, kann ordentlich vorstellen, ordentlich einarbeiten. Denn wenn ich als Externer zum Kunden komme, unsere Externen, dann haben die immer auch so ein Bedürfnis, nehmen die mich an, nehmen die mich ernst. Bin ich da einer von denen? Oder bin ich ein Lakai, der nur einfach die Bude aufräumt oder so? Das heißt, Wertschätzung auch den eigenen Mitarbeitern, den nur mit Wertschätzung wird große Leistung gebracht. Ohne Wertschätzung schlampert man die Leistung runter. Mhm. Und das heißt jetzt wieder, ich baue mir einen Kunden auf, der weiß, der Detroit leistet. Spitzenleistung durch Spitzenmitarbeiter. Und dann baue ich mir ein Image auf der großen Qualität, mhm. der hohen Qualität.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, diese Einsatzbegleitung ist auch eine ganz klare Empfehlung von mir. Das äh, würde ich auch auf jeden <lacht> Fall machen. Ähm, natürlich jetzt in der Zeit, in Zeiten von Corona etwas schwieriger. Aber bei dieser Einsatzbegleitung kann man auch sehen, wo haben die noch zusätzlich Bedarf? Ja, Klar. Irgendwas fehlt noch. Der hat die falschen Sicherheitsschuhe, der hat nicht die Arbeitskleidung. Und manchmal denken wir bei einer Einsatzbegleitung, ähm, der ist doch, oder wir denken, der Mitarbeiter denkt, der ist doch schon groß genug. Der muss doch keiner dabei kommen. Ne? Kann der das ja. nicht alleine? Meint er, ich finde den Fördner nicht oder, ne? aber manchmal sind es so kleine Dinge und dann ist man da, kann reagieren. Es ist Wertschätzung gegenüber. Und auch wenn vielleicht der Ansprechpartner nicht da ist, aber der ist vielleicht gar nicht immer entscheidend, weil mit dem spricht man ja. Aber auch der, der Monteur, der Meister vor Ort, der hat nicht immer die Bestellung aufgibt. Der gibt aber die Empfehlung und sagt, oh, der war da, der war pünktlich, sehr zufrieden. Von dem hätten wir gerne wieder. Personal, ne? Eben, genau. Das, das bringt genau. dann auch wieder Umsatz und Kundenbindung. Ja, ganz klar. Genau. Ähm, aber hast du noch so, so einen Tipp, wenn einer sagt, ich, ich traue mich nicht diesen Preis raus. So, ich gibt ja so, so Beratertypen. Nicht jeder Verkäufer ist ja so ein richtiger Verkäufer, sondern ist vielleicht auch eher so Berater und die schwafeln die ganze Zeit und kommen nicht mit dem Preis raus. Die können, Die tun sich schwer damit. Das ist einfach so... Ja, flaune Kopfsache. Hast du da noch so einen Tipp, was man da vielleicht noch machen kann, dass man die noch mehr motiviert, mit dem Preis auch um die Ecke zu kommen, keine Angst dazu haben, den generell auszusprechen?
1: Denn in einem leichten Fall nachmachen dürfen und dann in einem noch schwierigeren Fall nachmachen. Als Beispiel, du weißt, ich fahre viel Ski und eine Cousine von mir sagte letztes Jahr, aber Erik, Steilhang fahren wir nicht. Eva, wir fahren das, was du kannst. Wir sind zum Steilhang hingefahren. Eva sagt, nein, Erich, das fahre ich nicht. Sie sagt, nein, wir fahren das, was du kannst. Wir sind außen gefahren. Und am Ende des Steilhangs bin ich stehen geblieben. Ich bin auf also eine blaue Piste runter und habe nach oben geschaut und gesagt zu Eva, du Eva, guck mal, wie die runterkommen. Ist das nicht ein Traum? Ist das nicht ein Traum? Und die, die runterkommen, bleiben alle unten stehen und bewundern, was sie geleistet haben, diesen Steilhang. Und ich merke, wie es bei Eva zuckt. Und diese Eva, von der ich spreche, die war deutsche Judo-Trainerin der Frauen. Wir fahren nochmal, und dann fahre ich halt meine rote Piste runter. Ganz ruhig. Und sage zu ihr noch vorher, du Eva, du weißt doch, Skifahren ist Kniefahren. Je tiefer du in die Knie gehst, umso besser beherrschst du diesen Hang. Und sage aber nicht seinen Ich sage nur Hang. Sie geht runter in die sauberen Knie, und sie macht dann dieses Hochentlasten, das lässt sie bleiben, macht Tiefentlasten, was viel besser ist. Und unten bleiben wir stehen ich sage, Eva, ist nicht toll, was wir geleistet haben. Mhm. Bei der nächsten Runde bleibe ich oben stehen und steilhangen sage, Eva, mh, fahren wir außen rum und schweige. Und sie sagt, nein, Erich, lass es versuchen, die Idee mit Tiefentlasten und mit Skifahren ist Kniefahren. Ich glaube, ich krieg's hin. Als wir unten waren, sagt sie, Erich, auch der schwierigste Schnellhang ist zu meistern, wenn man die Techniken weiß. Und so ist auch das Verkaufen am Telefon. Ich muss es mal vormachen können. Und dazu sind die Dispositionsleiter, die Niederlassungsleiter verantwortlich. Ich muss es im einfallenden Fach mal machen lassen und dann die Fälle in der Schwierigkeit steigern. Und das ist bei jeder Sportart so, das ist beim Klettern so, das ist beim Verkaufen so. Aber es ist dann ganz wichtig, wenn es ihm gelungen ist, muss er Bewunderung bekommen. Denn Lob spornt an, Lob fordert auf zu wiederholen.
0: Ja. Wir loben alle, glaube ich. Da kann ich, muss ich mich auch einschließen, die eigenen Mitarbeiter zu selten. Und hier ein Aufruf, lobt eure Mitarbeiter mehr. Das motiviert, das treibt sie auch zu Höchstleistungen an. Und wir hören gerne Lob und automatisch hören die anderen auch gerne Lob. Also nutzt das. Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Viele, ähm, die Mitarbeiter mehr loben, das ist auch eine gute Empfehlung. Und dann werden die auch sicherer in ihren Dingen, weil die dann einfach auch wissen, okay, ich habe ein Lob bekommen, dann muss ich wohl was gut gemacht haben. Also kann ich das nächste Mal auch machen und vielleicht kriege ich wieder ein Lob. Ja? Genau. Sehr schön. Ja, Erich, jetzt haben wir auch das Thema Preisnennung. Ich weiß, das wäre auch sicherlich noch viel, viel umfangreicher. Übrigens hier auch noch, da habe ich nicht vergessen, ich zeige das mal so, das Buch. Ja, noch... Wer noch eins kriegt, ist nicht so einfach dran zu kommen. Ich bin froh, dass ich noch eins bekommen habe. Geht, ähm, ist das Preisbuch von dir, ne? Ja. In der 19. Auflage, ich weiß, du arbeitest an der 20., aber die 19. Auflage ist auch schon vergriffen. Muss man sich vorstellen, manche kriegen dann, ich habe selbst noch nicht ein Buch hingekriegt und du hast schon mehrere Bücher und eins davon in der 19. Auflage. Allen Respekt, ich ziehe alle Hüte, die ich habe. Wahnsinn. Jetzt kann man sich so ein bisschen mal vorstellen, was du in den letzten Jahren alles so auf den Weg gebracht hast. Irre. Sehr, sehr schön. Ja, wie kriege ich jetzt den Abschwung hier, um mal beim, beim Ski zu sein? Das nächste Thema ist Preiserklärung. Ja, wie rechtfertige ich mich vielleicht für den Preis? Muss ich mich überhaupt rechtfertigen? Und da bin ich schon auf deine Antworten, Erich, gespannt. was
1: Okay, machen? machen wir gerne es ja. hat Spaß gemacht, mit dir, Daniel, so einen Podcast zu machen. Auch schön, dass wir es per Video machen. Es ist wirklich toll, weil wir kennen uns nicht so lange. Aber ich habe relativ schnell die Sympathie zu, zu dir gefunden. Unter anderem auch durch den Dirk Kreuter, der gesagt hat, du, ich habe es gemacht, weil der Daniel halt ein netter Kerl ist. Also, alles Gute weiterhin. Vielen Dank dafür. Bis. Ja, Bisschen
0: raus jetzt, Leasing Baby. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der TCAD-Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.